0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich bin heute Morgen im Gespräch mit Julius Meisch. Guten Morgen, Julius. Guten Morgen. Julius, du bist Student für Business Entrepreneurship in Southampton. Das heißt, wir sind jetzt über den großen Kanal miteinander verbunden und ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch. Vielen herzlichen Dank. Du bist 18 Jahre jung und ich bin sehr gespannt, wie wir uns jetzt zur Politik austauschen.
1: Danke für die schöne Einleitung und allen voran vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt auf deine Impulse und deine Gedanken. Julius, ich würde jetzt dann auch gleich mit der ersten Frage starten, wenn es für dich soweit in Ordnung ist. Absolut. Ja? Julius, wenn du an Politik denkst, was ist nach deiner Meinung und Sichtweise die Aufgabe von Politik?
1: In meinen Augen ist die Aufgabe von Politik eigentlich recht gut durch den Titel dieses Podcasts definiert, der ja Servant Politics ist. Und in meinen Augen ist die Aufgabe der Politik grundsätzlich mal den Bürgern des Landes zu dienen und eine Rahmenbedingung für mich gerade interessant in Sachen Fiskalpolitik oder ökonomischen Faktoren zu schaffen, aber auch was die Sozialpolitik angeht und in vielen Aspekten grundlegende Regeln zu schaffen und zu ermöglichen, dass wir alle in einem möglichst friedlichen Miteinander leben können und in möglichst viel Wohlstand voneinander profitieren können.
0: Mhm. Und wenn du das, was dir so für dich wichtig ist bei der Politik und wie du sie siehst, wenn du das so reflektierst auf die momentan gegebene Situation, wie nimmst du das dann wahr?
1: Also die aktuelle Situation in der Politik ist für mich, weit weg vom Ideal, sagen wir es mal so,
0: mhm.
1: gerade in Sachen dienendem Aspekt. Und das ist in meinen Augen gerade nicht mehr wirklich der Fall, weil es ein bisschen scheint, als hätte sich die Politik ein bisschen distanziert von den eigentlichen Wünschen. Mhm. Der Bürger gerade, es scheint, als würde die Politik quasi, sagen wir mal, immer größer werden. Und ich meine das jetzt auch im Blick auf unser Parlament was ja dann den Überhangsmandaten immer größer wird. Und es scheint, als würde sich das komplett lösen von den eigentlichen Idealen der Politik und würde mehr wie so ein System, was sagen wir mal, zur Eigenerhaltung läuft, mhm, mh. vor sich hin vegetieren.
0: Mhm, mh. Das heißt, was wünschst du dir für die Politik der Zukunft?
1: Ich würde mir wünschen, dass wir zurückkehren zu dem, sagen wir mal, eher kleineren staatlichen Modell, dass wir viel auf digitalisierung und innovation setzen und dadurch vielleicht so ein bisschen im lean management jargon mhm. quasi alles effizienter gestalten und gerade für den bürger einfacher gestalten. ich meine es jetzt gerade in verbindung mit e-government oder digital government. Mhm. ich glaube da könnte man viele erleichterungen für den alltag hervorbringen und ich glaube das würde die lebensqualität massiv steigern.
0: Mhm. Du hast Lean-Management jetzt angesprochen. Wie genau, was hast du da für eine Idee, wie man das in der Politik umsetzen könnte?
1: Na gut, uh, Lean-Management war jetzt eher beispielhaft. Ich mhm. glaube, von uh, Strategic Human Resource Management über Lean-Management über vielleicht sogar agil, ich weiß es nicht, mhm. könnte man wahrscheinlich viel aus der Wirtschaft lernen und das um, im Regierungssektor zur Anwendung bringen. Mhm. Weil aus der Vergangenheit, in der ich das Privileg hatte mit vielen Ver öffentlichen Verwaltungsmitarbeitern oder um, auch manchen Leuten aus der Regierung, Gespräche zu führen, habe ich gelernt, dass der bürokratische Prozess etwas von Ineffizienz geprägt zu sein scheint. Mhm. Und ich glaube, das sollten wir überwinden. Und mhm. ich glaube, die Digitalisierung oder vielleicht manche Management-Modelle wären da ein gutes Werkzeug, um das durchzusetzen. Mhm.
0: Das heißt, dass die Politik sich einfach die Management-Ideen eröffnen sollte. So habe ich das jetzt verstanden. Ja, ja
1: absolut, genau. Mhm.
0: Ja, finde ich auch einen spannenden und interessanten Ansatz. Julius, du bist auch jetzt im Studium ja in UK sehr international unterwegs, hast du mir vorher gesagt, dass du sehr viel Austausch hast mit anderen Kulturen, anderen Nationen. Was hast du für eine Idee für die Politik, was dieses Diverse betrifft, diese Diversität, die man vielleicht auch, die du jetzt erfährst im UK?
1: Also was ich hier gemerkt habe, ist, dass man Diversität nicht wirklich erzwingen kann.
0: Mhm. Aber man
1: kann Diversität fördern, indem man ähm, die Schwellen quasi entfernt und dann stark kompetenzorientiert agiert, würde ich sagen. Mhm. Weil dann charakterisiert sich automatisch, ein recht diverses Team, weil wir halt alle verschiedene Stärken und Schwächen haben. Mhm. Und ich sehe das jetzt gerade, wir haben hier gerade ein recht großes Projekt, wo wir mit einem Programm die verschiedenen organisatorischen Ströme in einem Krankenhaus simulieren, also mhm. im programmiertechnischen Sinne. Und da zeigt sich, dass wir sehr viele verschiedene Skills brauchen. Und mhm. wir setzen unser Team da aus sehr, sehr vielen verschiedenen Nationen zusammen. Ich habe das vorhin schon kurz mhm. angeschnitten. Mhm. Und es zeigt sich, in der Sekunde, wo wir eine schwere Aufgabe gestellt kriegen und die Schwellen, und damit meine ich halt, es gibt keinen Zwang, dass man hier irgendwie noch mit seiner eigenen Sprache kommuniziert, weil auf Deutsch redet hier natürlich eh keiner.
0: Mhm.
1: In der Sekunde wird alles, wenn man sich halt diesem Ziel unterwirft in dem Sinne, dann wird, führt das automatisch zur Diversität. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, den wir beschreiben sollten. Also die... Hindernisse und Schwellen zu entfernen und dann stark kompetenzorientiert und zielorientiert zu arbeiten. Und dann passiert es ganz von allein, mhm. weil Diversität ist was ganz
0: Natürliches. Mhm. Dass die dann natürlich auch für die Politik förderlich sein könnte, höre ich so ein bisschen jetzt raus. Und weil du sagtest vor, die verschiedenen Skills auch zu nützen, das heißt die Fähigkeiten der Menschen einfach in der Kollaboration vielleicht auch zu nützen, um damit, auch weiter, damit dann auch weiter zu wachsen und sich zu formen und sich auch zu entwickeln.
1: Also ich glaube, da kann man halt wirklich von den Synergieeffekten dann auch massiv profitieren, mhm. weil äh, also ich arbeite jetzt zum Beispiel in einem mittelständischen Unternehmen, was schon etwas ein bisschen mit Medizin zu tun hat und von dem Wissen kann dann vielleicht äh, mein guter Freund, der aus dem Oman kommt und massiv mit Programmierung zu tun hat, dann schon profitieren, wenn wir halt gemeinsam an der Modellierung dieses äh, Emergency Rooms eben arbeiten.
0: Mhm. Finde ich spannend, weil ich denke, wenn man das auch in die Politik transportieren könnte, dieses Denken, dieses Tun, dieses Agieren, glaube ich, dass da auch noch schöne Fortschritte und Veränderungen möglich wären, wenn sich die Menschen dafür öffnen.
1: Ich glaube, es muss passieren, weil ansonsten werden wir recht schnell sehen, dass die Politik einfach ausgeklammert wird. Und mit ausgeklammert meine ich jetzt, wir sehen es jetzt in der Finanzbranche recht schnell, durch die starke Bürokratisierung und die starke Problematik in der, im Finanzsektor sehen wir jetzt halt, verschiedene DeFi-Währungen, möchte ich sie jetzt mal nennen, die mhm. halt den kompletten staatlichen Sektor einfach ausklammern. Mhm. Und ich bin mir bewusst über die aktuellen Entwicklungen, dass die SEC in den USA jetzt einige als, also sagen wir, einige Stablecoins als vergleichbar zu tatsächlichen Bankkonten eingestuft hat und da jetzt eben ihre Regulatorik durchbringen möchte. Aber in manchen Fällen glaube ich, dass dann halt dieser Freigeist am Ende, sagen wir mal, sich durchsetzen kann mhm. oder durchsetzen wird. Deswegen sehe ich da einen starken Zwang in der Politik, moderner zu werden. Mhm, Weil sonst wird die ausgeklammert, früher oder später.
0: Ja, interessant, spannend. Julius, jetzt tun wir mal in die Glaskugel ein bisschen so einen Blick reinwerfen. Wenn du Bundeskanzler jetzt wärst und du dürftest mit deinem Team drei Dinge ändern, gleich im ersten Schritt, also als praktisch erste wichtige Schritte angehen, was wäre das?
1: Der erste Schritt, den ich angehen würde, wäre eine massive Digitalisierungswelle durch Öffentliche Verwaltung, jede Behörde, BOS, alles, was mhm. irgendwie mit dem Staat zu tun hat. Das Zweite, was ich angehen würde, wäre eine massive Umschichtung des Rentensystems.
0: Mhm.
1: Ich würde da Abstand nehmen von Finanzprodukten wie Riester. Ich würde ähm, viel auf finanzielle Bildung setzen und das wäre der dritte Punkt. Ich würde in der Bildungspolitik massiv auf finanzielle Bildung in jungen Jahren setzen, weil es sich halt doch zeigt, ich denke mal, wenn wir jetzt an Standardwerke wie Komma oder also Gerd oder andere denken, dass sich solche Themen vielleicht in der Schule massiv anbieten, um zu gewährleisten, dass wir Altersarmut verhindern können und genau. dass am Ende des Lebens, sagen wir es mal, nicht zu Problemen kommt in mhm. irgendeiner Hinsicht. Und ich denke, dass die zwei letzten Punkte, also die bildungspolitische Änderung in Sachen also finanzieller Bildung und die Umschichtung des Rentensystems vielleicht so ein bisschen USA-technisch orientiert mit dem 401k-Plan mhm. mhm. oder auch wie andere Länder das im europäischen Raum um uns zu machen. Ich glaube, da haben wir viel Aufholbedarf und das wären meine drei Punkte.
0: Mhm. Das klingt ja wirklich spannend. Also mit der Rente, das war jetzt noch gar nicht dabei bei dem Podcast. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank für diesen Impuls. Vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Julius. Ich könnte jetzt ehrlich gesagt, ich hätte noch tausend Fragen, aber wir nehmen diesen Podcast ja leider als... Impuls-Podcast, nur in Anführungszeichen, sodass ich jetzt schon mit dir wieder das Gespräch beenden muss. Aber ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht irgendwann noch mal tiefer in diese Ideen einsteigen können, Julius. Und jetzt danke ich dir erstmal für deine Zeit heute Morgen.
1: Ich danke dir für deine Zeit und für die Einladung. Und es war auch für mich ein Impuls zum Nachdenken.
0: Ja, das freut mich. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Julius. Jetzt wünsche ich dir noch eine gute Zeit. Pass auf dich auf und dann sage ich einfach mal, bis bald. Bis bald.